0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, me da muchísimo gusto poder saludarles al comienzo de lo que es uh, la última semana de este mayo tan particular 2020 para la humanidad nosotros hemos estado en días también en semanas en las que estamos considerando lo que considero valga la redundancia la plataforma uh, por excelencia para la formación de la siguiente generación me refiero a la paternidad o maternidad eh, en su uso genérico del término paternidad papá mamá y Um, quisiera estar eh, meditando con ustedes en algunos asuntos que son como eh, preguntas no solamente pertinentes, pero que nos hacemos con regularidad a los padres, en particular las mamás. Voy a basar nuestra reflexión de esta semana. En el mismo verso tal cual lo hice la, la semana pasada, perdón, eh, porque me gustaría invitarle a que usted se lo aprendiera de memoria como papá, mamá, tutor, de tal manera que lo pudiera compartir con sus hijos, más allá de la edad, porque es una bellísima declaración. Estoy en Génesis capítulo número 12, verso 2, del texto bíblico antiguo testamentario, es decir, el primer libro del de Antiguo Testamento, esto es el principio de todo, la narrativa del comienzo no solamente de la creación de la humanidad en este globo terráqueo, pero también el comienzo de una nación. Yo no sé si usted se habría puesto a pensar que en la vida de cada hijo, en la, en la vida de cada niño, da comienzo una nación, una tribu, de la cual nacen los pueblos y se crea la humanidad. Pero es el caso de lo que encontramos en Génesis capítulo número 12, en particular el verso 2 que les leo así, haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás de bendición a otros. Imagine haciendo esta declaración sobre cada uno de sus hijos. Haré de ti una gran nación. Piense en un bebito que acaba de llegar a sus brazos, un recién nacido. O piense en un niñito de unos 3 o 4 años, o un escolar de 7 o 8 años, o en un preadolescente de 10 o 11 años, o en un adolescente ya de unos 14, 15 Usted puede ver en cada uno de ellos una nación por formarse. De tal manera que les invito a tomar muchísimo interés, pero pasión y entusiasmo a la hora de la formación de estas personas. ¿Qué es lo que más nos cuesta de la maternidad? ¿Qué es la labor? Eh, eh, um, ¿Qué más trabajo nos da por un lado? Pero también, ¿cuál es el costo personal de la maternidad en este caso a propósito del de mes de mayo? Todo, ¿sabe? Todo en la vida tiene un costo. Todo tiene un precio. El costo del que yo estoy hablando, les reitero, no solamente es el precio financiero, pero es el costo de los sacrificios. Es el costo del tiempo empleado. Es tal vez el costo, el sacrificio que nos toca a los que nos toca renunciar por la formación de una persona, de un niño que, si bien lo vemos con los ojos de Dios, es la próxima generación, la próxima um, parte de la humanidad que determinará el futuro de esa humanidad. ¿Qué es lo que más cuesta? Y esto me remonta a la vida de la Virgen María, esta jovencita nacida y criada en un pueblito ínfimo de Medio Oriente, Tierra Santa, llamado Nazaret. Una, una pequeña adolescente que fue sorprendida por Dios. Como la gran mayoría de nosotros, conozco en mis años de consejera un sinfín de a personas de parejas que han soñado con sus hijos, han tenido el placer de planearlos. Eso lo pongo entre comillas porque al final, si saben, mientras hay un sinfín de encuentros sexuales, no todos esos encuentros sexuales entre un hombre y una mujer uh, producen un, un, un bebé o um, resultan en un embarazo. Por lo tanto, hay un sinfín de personas que al menos planean algunas cosas que coinciden con los planes de Dios. Pero hay muchos más, muchos millones de personas que no han planeado sus hijos ni son parte de su sueño personal y han llegado a como irrumpir en sus vidas de una manera um, dolorosa. Eh, o la sorpresa no necesariamente es negativa, pero entonces, hay un costo, como en el caso de María. María era esta, esta pequeña jovencita allí, que les digo, um, con planes de boda muy típico de su cultura. Eh, hasta el día de hoy, en muchos pueblos de Oriente, de Oriente Medio en particular, uh, si son de, la, de religiones ortodoxas, entonces, las casan eh, a partir de su primer menstruación. Están consideradas ya como listas para procrear. Eso, entonces, es como la fecha que les ponen para casarles. Era el caso de María, seguramente. No pasaba de los 14 años. Eh, también la tradición indica que estaba prometida o comprometida, diríamos, en nuestra cultura con un hombre bastante mayor que ella, porque la, la búsqueda de los padres, por lo general, al elegir al cónyuge varón, era que éste tuviera un oficio del cual sostener económicamente a la hija con la que la, lo iban a casar. Pero también porque buscaban asegurarse de una buena dote con la que el novio literalmente comerciaba o los padres del novio comerciaba a la novia. Había este año entre la costumbre de los uh, judíos en la que nosotros llamaríamos la, um, el encuentro o la boda civil. Uh, a la boda religiosa se esperaba un año completo. Tiempo suficiente para que el novio construyera casa o un espacio en la casa de sus padres, en el terreno de sus padres para llevar allí a su esposa y también el tiempo es suficiente para que la novia um, tejiera, cosiera y bordara su ajuar um, de boda. En ese tiempo justamente fue sorprendida esta joven virgen llamada María. Solo sabemos que era de Nazaret. Y uh, el costo de este llamado a la maternidad en el caso de María fue la pérdida de su boda soñada, de la vida soñada, de, de todas aquellas ilusiones que seguramente estaba tejiendo junto con su ropa el costo de, de, de su reputación porque ella fue acusada el resto de, de su vida. El texto bíblico en los relatos de los evangelistas o evangelios um, dice más de alguna ocasión que cuando Jesús crecía o estaba entre ellos le, aún le nombraban el hijo de fornicación, es decir, lo uh, persiguió toda su vida, el estigma de no haber sido un hijo engendrado dentro de un matrimonio legal. Así que si, si pasaba hace 21 siglos, pues sigue pasando lamentablemente hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido el costo de tu maternidad? ¿Qué has tenido que sacrificar? A lo mejor tu figura, hoy día este, está la mayoría de las madres jóvenes más ocupado en, eh, ocupadas en su figura que en eh, amamantar a un bebé, por ejemplo. Por favor, no es un juicio, es un comentario de lo que por lo general pasa. Usted, si no, no ha tomado esas decisiones, este comentario no va para usted. Pero hay costo, una vez que se embaraza una mujer, sea que esté en matrimonio o fuera del matrimonio, Um, el costo son sus planes personales. Si usted no había planeado tener un hijo y se ha quedado embarazada fuera del matrimonio o en una relación eh, que ha tenido usted libre o usted quedó embarazada después de una fiesta de copas o usted fue violentada sexualmente y engendró un bebé, ha tenido que abortar ese bebé, ha tenido que regalar ese bebé, darlo en adopción, pues, o se ha quedado con ese bebé. Yo le digo una cosa, el costo de la maternidad ha sido que usted y su vida nunca más volvió ni volverá a ser el mismo. El costo de los años de esfuerzo físico. Los niños, los hijos demandan muchísima energía. Las mamás eh, que amamantan o alimentan a su bebé, Pasan meses, no solamente cargando a un bebé en su vientre, pero después atendiéndolo en las madrugadas. Noches enteras en un hospital con una enfermedad grave o sencilla. Allí están los papás. El costo de la paternidad o la maternidad es elevado. El costo financiero de un hijo es elevado. El costo relacional. Yo tuve un par de gemelas como mi primera experiencia materna. Y yo le digo, los primeros dos años, dos años de la vida de esas niñas que hoy son mujeres, me mantuvieron confinada a mi hogar porque no vivía ningún familiar cerca de nosotros. Ellas nacieron en Monterrey, en el norte de México. Y no estaba, solamente la, no estaba allí la familia de quien fue mi esposo, pero tampoco mi familia. Uh, no teníamos amigos cercanos. Y no es lo mismo, sabe, encargar a un bebé que a dos. No es lo mismo que usted diga, cuídeme a mis dos bebés en dos horas regreso, en cuatro horas regreso. Eh, son, son costos, sabe. El agotamiento físico y emocional es intenso. En el mejor de los casos de que usted tenga un hijo con salud regular, ¿Pero qué me dice de los padres y madres, y las he visto más mamás que papás, debo decir, del de costo que pagan aquellos que tienen un hijo con alguna discapacidad física o intelectual? Que no es un resfrío que se va a pasar en 15 días, ¿sabe? Va a tener que cargar a un hijito con parálisis cerebral por el resto de su vida o por los años que dure o con algún síndrome que le va a... A limitar en algunas en algunas o muchas cosas o esos bebitos que nacen con problemas en sus huesos o qué sé yo o alguna discapacidad visual en fin hay historias e historias niñitos que han pasado más tiempo en la área de oncología de un hospital que en su propia casa el costo de la maternidad es elevado siempre ha sido así eh. ¿Cómo es que usted se ha comportado hasta aquí? ¿Quejándose por esos costos? ¿Le ha oído a uh, alguno de sus hijos reclamar a la vida porque ha sido muy cansado? ¿Se pueden imaginar cómo estaba esa adolescente de Nazaret preguntándose mil asuntos en la cabeza? ¿A qué hora yo pedí a este niño? Yo no lo pedí. Me llegó. ¿O cómo se sentía José? Este hombre que solamente se relata de él que era un buen ser humano un hombre sensible a la voz de Dios, que fue obediente a Dios, porque él tuvo que recibir a un niñito que no era suyo. Le tuvo que dar su apellido y su honra y cubrir con la reputación de María um, en, una, en una situación que no era tan sencillo como, oye, fíjate que, pues engendré del Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, ni entonces ni hoy lo creeríamos con, con, con facilidad. Ellos tuvieron que pagar un costo elevado. Pero vale la pena cuando uno piensa o vale el esfuerzo cuando uno piensa que después, detrás de cada niño hay una nación, un pueblo por formarse. Con ello la bendición de Dios como se le fue prometido a Abraham, este patriarca hebreo. Así que creo que vale muchísimo el esfuerzo. Yo he formado tres hijos y fueron años complicados, fueron, fueron años difíciles, fueron años retadores, pero también emocionantes. Y debo decir que lo disfruté, disfruté el trayecto, aun cuando puedo contar infinidad de noches de mucha dificultad, no solamente cuando eran bebés, pero mientras fueron creciendo, sus enfermedades y luego al ir llegando a la adolescencia, sus luchas típicas, sus decisiones, estar con ellos allí. ¿Qué tan estricto te has sentido? ¿Qué tan permisivo has sido? Son preguntas que son necesarias hacernoslo porque enriquece nuestro caminar. Um, le recomiendo ver a su hijo o detrás o dentro de esa persona que Dios le prestó vea una gran nación donde el nombre del Creador va a ser conocido por los buenos hechos y las buenas decisiones que esa mujer o ese hombre en lo que se convertirá ese niño o niña um, um, harán um, en la vida en el futuro Gracias a Dios por los momentos en que podemos hacer esto. Le invito a ver la vida desde la óptica divina. Donde Dios detrás o en cada niño ve una nación. Toda una tribu que puede cambiar su generación. Y le ha llamado a usted a ser, a ser parte de esta sociedad con él. Socios con Dios en la paternidad, en la maternidad. Dios y Padre, ayúdanos a ver a nuestros hijos con tus ojos. Y a depositar delante de ti nuestros hierros, nuestro cansancio, nuestras quejas. Solo tú conoces las noches de desvelo. Solo tú conoces las lágrimas de millones de mamás que están haciendo este papel solitas o papás solteros que les ha tocado quedarse con sus hijitos. Sosténles en medio de sus tormentas, pero ayúdales a ver en cada uno de sus hijos este préstamo maravilloso en la formación de la siguiente generación. Gracias por hacernos socios contigo. Recibimos tu paz junto con tu sabiduría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Ánimo, ve a sus hijos con los ojos de Dios. Nos encontramos en la próxima. Dios con nosotros. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces